0: Buenas tardes, estamos en Bonitas Radio y ¿Qué palo es noticia? Hoy es miércoles 16 de octubre, ya me equivoqué y dije que era 16 cuando hice el programa. Así que disculpas por eso y por algunas otras cosas más. Estamos a las 5 de la tarde en ¿Qué palo es noticia? Y vamos a darle seguimiento de lo que nos hemos enterado hoy porque pasamos por el residencial Ramos Antonini donde ocurrió la masacre número 5, la escena de asesinato múltiple número 5 hasta el día de hoy en Puerto Rico. Hay una información eh, que data de un periódico de eh, internet, de un periódico digital, El Tiempo, una publicación de Colombia, que alega que tienen fuentes de eh, las autoridades de Estados Unidos, de federales, que apuntan a que detrás de la masacre pueden haber estado, estado elementos de ese país que como ustedes saben son elementos que han estado vinculados al narcotráfico en Puerto Rico porque de allá supuestamente hay algunas organizaciones en Puerto Rico que traen la materia prima de eh, sobre todo de la cocaína así es que ese es un nuevo ángulo, yo creo que lo que vi hoy es que la policía se ha movilizado bastante hacia el residencial Estuve entre Carolina, pasé por Ramos Antonini, toda esa área del Molo San Juan, Villa Prade, Las Virtudes, las eh, urbanizaciones aledañas al residencial Ramos Antonini estaban llenas de policías. Habían por lo menos nueve eh, policías motorizados, cuatro patrullas, dos de ellos deteniendo vehículos, dos de, de las patrullas habían detenido vehículos. Estaba bien interesante la manera en que la policía aparentemente va a ejecutar el memo del baño de biombo, como yo le llamé ayer aquí, a eso que la policía hace para tener disque presencia y prevenir los delitos. Uno de los titulares hoy de los periódicos de circulación general eh, hablaba de pocas estrategias en la policía para atajar la violencia criminal. Definitivamente, lo que vimos ayer o lo que no vimos ayer fue una policía de Puerto Rico con la gobernadora Wanda Vázquez Garcet y los elementos del Departamento de Justicia, incluido a su secretaria, con muy poca juego de pie de cómo es que realmente se debe combatir la criminalidad. Por lo menos estos episodios eh, de, de una violencia exhibida, una violencia a plena luz del día y sin ningún problema, y sin ninguna capacidad de incluir en esas estrategias lo que son las verdaderas causas de crimen, como discutimos ayer, la desigualdad social, la decepción escolar, etcétera. Nada que analizar. Todo está analizado. Lo que hace falta es voluntad y sobre todo capacidad del gobierno de Puerto Rico para que pueda ejecutar, desarrollar planes alrededor de atender el asunto de la criminalidad. Otro elemento también de esta eh, masacre es el ángulo de que realmente a quien estaban buscando era Katia Mato Sandoval, que se quedó como dueña, o por lo menos controlaba el punto de droga de Ramos Antonini, después que asesinaron a su compañero de 21 años, ella tenía 27 años. Eh, ese elemento es nuevo y resulta interesante también porque eh, Katia aparentemente corrió y... Fue asesinada en otra área. Como yo les dije ayer, había definitivamente comunicación entre las personas que estaban de, definiendo a través de radios de comunicación o celular dónde estaban las personas que esta, estos sicarios fueron a buscar allí. Que fueron dos vehículos, dos camionetas, como dije, blancas. Las dos fueron ocupadas cerca del residencial Jardines de Sellés que es supuestamente el residencial con el que entraron en conflicto la gente de Ramos Antonini, o por lo menos de las personas que ubican allí sus puntos de droga, y las dos guaguas Kia, una Sportage y la otra Sedonia, fueron ocupadas esta mañana y están ya en ciencias forenses a ver si se puede determinar algo, si hay material de ADN, etcétera. Aparentemente la sexta persona que muere es una persona que estaba con los sicarios. Eso va a ser bien interesante también. Esa persona muere en el centro médico de Río Piedra. Ocho personas fueron allí en esas dos camionetas. Ya ustedes saben el saldo de ese asunto. Vamos a estar pendientes porque supuestamente el mes Román dice que tienen buena información y que están eh, definiendo si las autoridades federales se quedan con el caso. Si es así, pueden haber dos vías de jurisdicción. Una, la jurisdicción de las armas largas, que como yo le dije, en este país hay un negociado del gobierno de Estados Unidos, ATF, la Administración de eh, Armas de Fuego, eh, pueden tener jurisdicción con esa armas que se utilizaron, pero también jurisdicción, si en efecto se, se, se establece, fuera de toda duda, que hay una relación con alguna ganga de narcotraficantes en Colombia, eso le daría también jurisdicción a la DEA de entrar en el caso. Así que estamos ante un caso complejo, que como ustedes saben las autoridades recogieron sobre mil piezas de evidencia, la mayoría de ellas casquillos de AK-47 AR-15, AR o sea, todas Armas largas, lo que se utilizó allí, y armas automáticas. Así que, eso con relación. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.